0: Salut à toi, futur entier. parce que les vidéos c'est génial, mais pour rentabiliser ton temps, j'ai décidé de convertir toutes mes vidéos YouTube en podcast. En voiture, dans le métro ou en faisant du sport, mets tes écouteurs et apprends à investir efficacement. Futur entier, salut à toi, c'est un plaisir de te retrouver comme d'habitude dans cette toute nouvelle vidéo encore une fois à Bali. Alors comment être rentier immobilier à crédit c'est à dire en ayant encore des crédits comment est ce que tu peux arriver à vivre de tes loyers ça c'est une question qu'on me pose très régulièrement et souvent si tu poses la question à quelqu'un qui n'y connaît rien en investissement immobilier qui a juste on va dire quelques bases tu lui dis voilà je connais quelqu'un qui vit de ses revenus immobiliers alors qu'il a encore des crédits il va pas le croire il va te dire maintenant une fois que tu as remboursé ton crédit il te reste plus rien Effectivement, dans 95% des cas, dans 95% des opérations immobilières qui sont faites en France en général, à l'étranger, je ne sais pas, mais en tout cas en France, euh, effectivement, c'est comme ça, une fois que tu as remboursé ton crédit, il ne te reste plus suffisamment d'argent pour pouvoir en vivre, donc il faut attendre de rembourser tes crédits afin de pouvoir en vivre. Sauf que si tu connais quelques petites astuces, quelques petites techniques très simples, tu verras que tu peux arriver à vivre très facilement de tes loyers et même si tu as encore des crédits. Donc pour pouvoir vivre de ces loyers en ayant encore des crédits, le but est très très simple, trouver des opérations très rentables. Alors très rentable, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire trouver des opérations que tu auras achetées peu cher, ou en tout cas, des opérations qui te dégagent beaucoup de loyers par rapport au coût d'acquisition, c'est-à-dire le prix de ton appartement, les travaux que tu as pu faire dedans, bref, le total que ça a pu te coûter. Il faut trouver donc des opérations qui rapportent beaucoup de loyer par rapport à l'investissement que tu as mis. Donc jusque-là, je sais ce que tu vas me dire. Oui, Christopher, on sait qu'il faut trouver du rendement, mais ce n'est pas si simple à trouver. Je vais essayer de te donner quelques petites astuces dans cette vidéo. Mais le but, en fait, c'est qu'en trouvant des opérations qui sont très rentables, tu vas dégager ce qu'on appelle du cash flow. Alors, je ne vais pas t'expliquer dans cette vidéo qu'est-ce que c'est le cash flow. Par contre, je t'invite à aller voir cette autre vidéo que j'ai tournée ici d'ailleurs à Bali également, qui t'explique en détail comment fonctionne et comment se calcule le cash flow. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo c'est que je vais essayer de te donner plusieurs exemples chiffrés qui seront très parlants et très concrets pour toi. En premier une opération qui sera très moyenne, la moyenne de ce qui peut se faire en France par exemple. Une deuxième opération de quelqu'un qui n'a pas du tout maîtrisé sa fiscalité pour que tu vois la différence des revenus et du cash flow qu'il peut y avoir. Et une troisième, je vais te prendre par exemple l'exemple des euh, opérations qu'ont pu faire certains de mes participants et participants que tu pourras retrouver en témoignage d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. On démarre par l'opération moyenne. Je vais te prendre une opération, tout ce qu'il y a de plus basique et d'ailleurs il y a de grandes chances que toi ou des personnes que tu connaisses ont déjà fait ce type d'opération. Alors attention, le but de cette vidéo n'est pas de juger si tu as fait une mauvaise opération ou quoi que ce soit, je ne suis pas là pour ça. Moi je suis juste là pour te donner quelques conseils pour que tu puisses améliorer et optimiser tes investissements immobiliers si tu te rends compte au cours de cette vidéo que ce que tu as fait, ce n'était pas l'idéal ou que c'était vraiment pas top, eh ben c'est pas grave. En tout cas, tu as déjà fait quelque chose et c'est toujours mieux que ceux qui font rien. Exemple d'une opération très moyenne. Imaginons que tu achètes un studio dans une ville comme Nice, Bordeaux, Lyon, Lille par exemple. Paris, c'est encore autre chose parce que les prix sont vraiment plus chers. Voilà, Dans la majorité des villes de France, imaginons que tu achètes un studio. Grosso modo, ces villes ont à peu près le même prix au mètre carré tu vas payer un studio d'à peu près 25 mètres carrés aux environs des 100 000 euros. Et donc c'est un studio que tu vas pouvoir louer en moyenne à peu près 500 euros par mois. Alors tu vas certainement me dire, oui mais moi dans ma ville ou l'endroit où je suis, je peux louer un studio 700, 800 euros par mois. Effectivement, mais si tu te situes dans une des villes que je t'ai dit, en moyenne en général, même si tu peux louer 800 euros à un studio, c'est forcément que tu l'as acheté 150, 180 ou voire à même 200 000 euros. Ce qui peut se passer à Paris, je crois qu'à Paris certains studios se louent 900, 1000 euros, voire 1200 euros par mois, alors que c'est des studios qui ont certainement dû être achetés 180, 200, voire 250 000 euros. Donc le rapport reste à peu près le même. Au contraire, un studio que tu vas louer beaucoup plus cher, comme là je l'ai expliqué pour le cas de Paris, c'est que tu l'as acheté aussi beaucoup plus cher et donc le rendement va être aussi beaucoup moins élevé. Alors déjà une précision, si tu ne sais pas ce que c'est le rendement, comment se calcule le rendement, ce n'est pas le but de cette vidéo, sinon ça va être une vidéo à rallonge. Donc je t'invite à aller regarder cette vidéo, où dedans je t'explique comment se calcule le rendement. Voilà, une fois que tu auras regardé la vidéo du cash flow, du rendement, tu reviens à cette vidéo, ça sera déjà beaucoup plus clair, tu arriveras à comprendre le reste de cette vidéo. Donc je reprends l'exemple de mon cher studio que j'ai acheté à Nice, Bordeaux, Lille, etc. Ce studio que j'ai acheté 100 000 euros, qui va me rapporter donc 500 euros par mois, soit 6 000 euros par an. Il va avoir un rendement brut de 6%. Et là, comment ça se calcule Tu prends 100 000 euros, donc c'est le coût d'achat, on va dire que 100 000 euros, le studio, il t'a coûté 100 000 euros au global, les frais de notaire, les travaux, voilà, il t'a coûté au total 100 000 euros. Tu prends 6 000 euros de loyer dégagé à l'année, divisé par 100 000 euros d'achat, ça va te faire 6% de rendement. C'est ce que va te rapporter ce bien immobilier brut. Alors là, 6%, on est au-dessus de la moyenne française. En France, en général, les investissements immobiliers rapportent aux alentours de 4%. Donc c'est un petit peu au-dessus, mais voilà, rien que pour te montrer que même si on est au-dessus de la moyenne en France, tu verras que la situation n'est vraiment pas terrible quand même. Donc pour te prendre un exemple qui est vraiment dans la moyenne, une personne lambda qui va acheter son investissement locatif, comme là, dans cet exemple, un studio à 100 000 euros, En général, dans 90% des cas, elle va faire un crédit immobilier sur une période de moins de 20 ans, en général 20 ans, voire même 15 ans. Voilà, Parce qu'en fait c'est très compliqué d'avoir du 25 ans en locatif à son banquier quand on ne sait pas l'expliquer. Comme la majorité des personnes malheureusement ne sont pas formées sur l'immobilier, ce qui fait qu'en général elles arrivent à obtenir des prêts maximum sur 20 ans. Dans mes participants, la statistique est autour des 80%. C'est-à-dire que j'ai 80% de mes participants de formation qui obtiennent des crédits sur 25 ans et même sur des montants beaucoup plus élevés que la moyenne des personnes tout simplement parce qu'elles sont formées et qu'elles savent comment l'expliquer au banquier. Mais ça c'est un autre sujet. Voilà tout ça pour te dire qu'en moyenne, une personne va faire un crédit sur 20 ans. Si on compte la taxe foncière, les charges, l'entretien du bien, l'assurance, etc. Pour un studio de ce type, on va être à environ 230 euros par mois, sans compter tous les pépins et les impayés qu'il peut y avoir. Alors maintenant, pour parler du régime fiscal, beaucoup de personnes, et pour en avoir rencontré un paquet, puisque j'ai rencontré plus d'un millier de clients quand je travaillais en gestion de patrimoine, la plupart des personnes en fait ne maîtrisent pas l'aspect fiscalité, donc elles vont acheter un bien, elles vont le mettre en microfoncier, qui est l'un des régimes les pires euh, au niveau des régimes fiscaux immobiliers, il peut être intéressant pour certaines personnes, mais c'est très très rare en général, c'est un des pires. Si tu es dedans, je suis vraiment désolé, je t'ai peut-être sauvé. Mais voilà, en fait, ce régime fait que du coup, ils vont payer beaucoup d'impôts et euh, ils n'ont vraiment aucune maîtrise de, de l'imposition qu'ils vont avoir. Donc, si on se dit que par exemple, notre personne qui a 30 ans, vraiment la personne lambda qui achète son investissement locatif, imaginons qu'elle gagne 2000 euros par mois ou c'est un couple qui gagne 4000 euros par mois, donc on va dire quelque chose qui se situe à peu près dans la moyenne. Quelle imposition ça va donner sur ce bien immobilier? Donc, au mieux, si jamais ce couple ou cette personne seule n'augmente pas ses revenus, c'est-à-dire qu'il reste à 2000 euros par mois ou 4000 à 2 pendant toute leur vie, là, à ce moment-là, il va payer 1450 euros par an d'impôts et prélèvements sociaux sur les 500 euros par mois de loyer qu'il va recevoir. S'il augmente ses revenus au fur et à mesure de sa carrière, ça va être pire parce que s'il augmente ses revenus, il va changer de tranche fiscale, ce qu'on appelle de tranche marginale d'imposition. Donc, il va payer plus d'impôts. Et donc, s'il paye plus d'impôts, et eh bien, forcément, les impôts sur ses loyers vont aussi augmenter. Donc là, dans notre cas, s'il ne bouge pas son salaire, on est à 1450 450 euros par an d'impôts, prélèvements sociaux, tout confondus. Si, par exemple, il commence à augmenter son salaire et changer de tranche marginale, à ce moment-là, il va plutôt payer 2 200 euros par an d'impôts et prélèvements sociaux toujours sur le même bien. Donc tu vois que s'il commence à augmenter ses revenus et changer de tranche, euh, l'impôt sur les loyers va commencer à faire assez mal. Donc pour l'exemple, on va couper l'apport en deux. Entre les deux impositions, on va dire qu'il va payer en moyenne, sur la durée de vie du bien, 1800 euros par an d'imposition sur ce loyer. Ce qui fait donc 150 euros par mois d'impôt en plus. Donc si on récapitule, j'ai les chiffres juste ici, donc je vais te les lire. On reçoit un loyer de 500 euros par mois hors charge. À ça s'ajoute un crédit de 460 euros qu'il a à payer. 230 euros par mois de taxes, assurances, entretien du bien, etc. 150 euros par mois d'impôts, ce qui veut dire qu'on sort 790 euros par mois de frais, de crédit, etc. pour un loyer de 500 euros qu'on va recevoir. Et ça, c'est en dehors des pépins et des impayés qu'il peut y avoir. Donc en gros, notre bien immobilier qu'on vient d'acheter, ce fameux studio, va nous coûter en moyenne 290 euros par mois, tous les mois pendant la durée de détention du bien, sans compter, comme je t'ai dit, les petits pépins. Donc, qui va peut-être nous coûter plutôt 350 à 400 euros par mois. Alors attention, ça ne veut pas dire que tu payes 350 euros par mois, que tu les perds chaque mois. Non, ça veut simplement dire, c'est comme si tu faisais de l'épargne, en fait, parce que le jour où ton crédit sera remboursé, dans 15 ans ou dans 20 ans, tu auras un bien immobilier qui aura certainement pris en valeur si euh, tu n'as pas fait une trop mauvaise affaire et que le marché a bien évolué. Euh, tu auras remboursé ton crédit, donc tu auras du patrimoine qui sera payé. Mais n'empêche qu'à l'instant T, tu ne reçois pas de cash flow, donc tu es loin d'être rentier. Au contraire, c'est toi qui sors de l'argent tous les mois de ta poche. Ça, ce que je viens de te présenter, c'est une opération tout ce qu'il y a de plus classique en France. Et encore, tu as vu qu'on est un petit peu au-dessus de la moyenne au niveau des rendements, puisque là, on est sur une opération à 6% de rendement. En France, on est plutôt à 4% de rendement. Donc imagine qu'il y a des gens qui font des opérations à 2% de rendement à Paris. Et donc, c'est des opérations qui leur coûtent 500, 700, voire même 1000 euros par mois. Et donc c'est très compliqué d'arriver à faire de beaucoup d'argent avec des opérations comme ça. Donc ce que je vais faire maintenant pour éviter que cette vidéo soit trop longue, je vais te mettre juste ici plusieurs interviews de participants à moi qui ont fait plein d'opérations différentes. En général des opérations qui sont à plus de 10% de rendement, voire certains jusqu'à 15% de rendement. Je t'invite à les regarder et tu verras que c'est des opérations qui sont complètement différentes de ce que je viens de te présenter. Voilà, tu les verras juste ici. tu as de tous les profils, des plus âgés, des plus jeunes, des très jeunes, des sorties d'études, des femmes, des hommes, bref. Je t'invite à regarder ces vidéos et tu verras un petit peu la différence d'opération. Donc je t'invite également à visionner cette vidéo d'une opération dont je te parle. c'est un immeuble que j'ai acheté euh, il y a quelques temps avec 20 lots à l'intérieur où il y a un très très bon rendement puisque je dégage un peu plus de 2000 euros par mois net, net de ce bien donc après avoir payé le crédit, les impôts, etc. Sachant que j'ai fait un crédit total sur l'opération. Donc je t'invite à aller voir cette opération, ça va aussi te montrer euh, des très belles différences avec ce qu'on vient de voir. Donc voilà, le but de cette opération, si tu as été voir les autres interviews, c'était de te montrer si on fait une opération, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une imposition qui n'est pas maîtrisée, qu'est-ce que c'est qu -ce que la, la conséquence au final Quel impact ça a à la fin Et quand tu vois des opérations qui sont maîtrisées de gens qui sont formés et qui ont vraiment les connaissances, eh ben ça te permet de voir la distinction entre les deux opérations. Donc futur entier, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, encore différente de d'habitude, mais pas mal de chiffres, là on est un peu plus sur du concret. Voilà, si tu as apprécié cette vidéo, comme d'habitude, je ne vais pas te le répéter, mets un like sur cette vidéo. Moi, j'apprécie, ça me fait plaisir, ça montre que cette vidéo t'a plu. Donc moi, ça me motive à t'en faire encore plein d'autres, te trouver de nouveaux lieux comme ici à Bali et de nouvelles idées pour des vidéos de plus en plus sympas. Écris-moi également en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Pose-moi tes questions dedans si tu veux, elles seront répertoriées pour le prochain FAQ. Donc tu sais que chaque mois, je fais des vidéos FAQ pour répondre à tes questions. Et n'oublie pas dans la description, tu as un lien, tu cliques dessus, tu recevras directement par mail une heure d'un séminaire qui te sera complètement offert où là je te parle beaucoup de crédit, de fiscalité immobilière, de stratégie aussi. Tu verras, c'est très sympa. Et à la suite de ça, tu recevras une série de vidéos qui va t'expliquer tout mon parcours, comment j'ai acheté plus d'une trentaine de biens immobiliers sur plusieurs continents différents en moins de trois ans et en partant de rien. Euh, je te donne tous les chiffres de mes opérations, combien ça m'a rapporté, combien ça m'a coûté, toutes les erreurs pour que tu puisses éviter de les faire. Bref, tu as énormément de contenu dans ces vidéos. Donc, je t'invite à cliquer dans la description juste ici futur entier comme d'habitude je vais te souhaiter des opérations ah tu pensais pas que j'allais démarrer par ça en général je te dis la patate la motivation et ben là je change je te souhaite des opérations très très rentables et comme d'habitude la patate et la motivation je te souhaite une très très bonne semaine on se voit mardi prochain et euh... ciao ciao